0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я принес ужасные новости. Главная новость этой недели — это возвращение в Россию еврейских погромов. Очень трудно себе представить, что в 21 веке, в 2023 году что-то подобное возможно, но вот эта поганая война Путина делает самые страшные низменные инстинкты постепенно открывающимися, да, и как бы возвращающимися снова. Вот точно, знаете, если бы мне кто-то там лет пять назад сказал, что в России будет попытка еврейского погрома, я бы сказал, да ну ладно, как бы мы сейчас на таком уровне развития стоим, у нас такой интернет замечательный. Замечательные, да, мы, значит, все друг, друг, друг с другом друзья в социальных сетях. Какие, к черту, еврейские погромы? Но, как вы знаете, неделя началась с того, что в аэропорту Махачкалы перед прибытием рейса из Тель-Авива собралась толпа людей, несколько сотен человек, которые в результате там действия какой-то пропаганды, телеграм-каналов... Решили, что нужно не пускать евреев в Дагестан, вообще на территорию Российской Федерации, искать их в самолетах и в помещениях аэропорта, ну и дальше, не знаю, там, выдворять, а может быть и что-то похуже с ними. Делать. В результате беспорядков пострадали более 20 человек. Это, в общем, случайные люди, которые, которые там, значит, участвовали уже в стычках, с, в том числе с полицией, пострадали от давки, кто-то там камнями бросался и так далее. 83 человека задержаны. Задержанным на сегодняшний день, в отличие от людей, которых задерживали на политических митингах и протестах в Дагестане, которые были раньше, например, когда люди протестовали против мобилизации год назад, задержанным на сегодняшний день не предъявляют тяжелых обвинений в каких-то страшных уголовных статьях, против людей составляют протоколы и, возможно, есть какое-то количество дел про хулиганство. Вот не более того. Местные власти заявили, что, значит, это ужасный позор, очень стыдно за то, что, за то, что такое могло случиться в Дагестане. И вообще, как бы, никто себе тоже такого представить не мог.
1: И туда заглядывают, да, и смотрят, есть там евреи или нет. Ну, над нами же весь мир смеется сегодня. Благодаря вот этим
0: проходим. Я даже думаю, что вот местные власти, хотя они и были поставлены Путиным на, на эти должности как губернатор Меликов, но они все равно здесь говорят искренне, потому что действительно это для любого разумного человека страшный позор ну, там бегать и искать людей другой национальности, чтобы что-то с, что с ними сделать, ссылаясь на то, что вы таким образом защищаете интересы народа Палестины или мусульман или кого угодно в общем, страшная вещь. Путин продолжил эту риторику. Про стыд он уже особо ничего не говорил. Он настаивал на то, и, в принципе, эту риторику и местные власти в регионе подхватили, что все это инспирировано западными какими-то силами, что есть, значит, какие-то иностранные разведки, за всем этим стоят в конечном итоге американцы, которые на территории Российской Федерации в Дагестане разжигают антисемитизм и склоняют людей к тому, чтобы они участвовали в попытке еврейского погрома.
1: События в Махачкале вчера вечером, <смех>, инспирированы в том числе через социальные
0: сети, не в
1: последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры
0: западных спецслужб. Здесь многие наблюдатели очень задают совершенно очевидный вопрос. Если Путин правит уже почти четверть века в России, то почему в России можно мобилизовать сотни людей для того, чтобы они бегали значит, в аэропорту, искали там каких-то врагов, и все это делают американские разведки. За что вообще все эти люди, которые должны, значит, обеспечивать так называемую безопасность на самом разном уровне, от низовых полицейских, которые солидаризовались с, с этими, значит, бунтовщиками и погромщиками, до какого-то, значит, какой-то службы безопасности, там, ФСБ, чего угодно еще, вот за что они все вместе получают деньги, почему у нас... Просто российские регионы это такой проходной двор, где американские разведки могут творить все, что они хотят. Я, впрочем, думаю, что это вообще общая логика, что все плохие вещи, которые происходят в России, нужно исключительно влиянием недружественных западных сил значит, объяснять. Путин вообще, конечно, никогда не ошибается. Он там по ночам, недавно была публикация, что он стал чаще назначать ночные встречи. Путин думает, про нас ä, по ночам в Кремле, прям как товарищ Сталин на известной а, открытке из эпохи соцреализма. Ничего плохого не делает, никогда не ошибается, никаких там преступных войн не начинал, никаких денег на дворцы и своим друзьям не крал, а во все, что плохое происходит в стране, например, еврейские погромы, это зловещие западные силы. Мы пытались в этой ситуации, ну, то есть, и, и как бы понятно, и тогда все можно объяснить, это вот не мы такие, это они такие, понимаете, вот они, некие враги, предатели, разведки, еще кто-то. Люди, которые не поддерживают Владимира Путина, они мешают построить такой развитой путинизм. А все остальное, в общем-то, шло э, по плану. Главное, вот, если бы не эти враги, все бы здорово сложилось. Мы в эту конструкцию про то, что во всем виноваты враждебные силы, не верим. Мы попытались разобраться как с происхождением э, телеграм-каналов, например, «Утро Дагестан», которые, которые подначивали людей на, на антисемитские эти действия, так и, в принципе, с настроением в Дагестане, что, по-моему, здесь самое главное, самое важное, вот почему люди, в принципе, на такое могли повестись, даже если была какая-то пропаганда. Значит, несколько телеграм-каналов и какое-то никем не изученное количество групп в WhatsApp действительно в течение нескольких недель распространяли информацию о том, что скоро в Дагестан начнут переселять евреев и что нужно этому воспрепятствовать. Это имело определенный эффект. Знаете, как это работает? Вот а, там ваш какой-нибудь почтенный родственник присылает тебе ссылку с пометками там «важно», с каким-нибудь стикером, и говорит «немедленно распространи». Да, как бы все-таки, а если ты уважаешь этого родственника, ты начинаешь распространять дальше. И так любая, любая дезинформация, любые фейки — совершенно замечательно летают, иногда и правдоподобная информация через такие каналы может распространяться. Примерно так же работали антипрививочники во время ковида. Кстати, хочу заметить, да, что заметьте, значит, люди типа меня, например, к вопросу о прививках, то кто-то, может быть, сомневается. У меня, конечно, российские были вакцины против ковида, а еще у меня были западные вакцины, потому что как раз пришлось уезжать из нашей замечательной родины. И, как видите, я все еще жив, рога не выросли, что называется. Но антипрививочников, конечно, не убедить, все это вскроется через 20 лет. Вот люди пересылали друг другу эти информации, что скоро Дагестан ждет нашествие евреев. И в какой-то момент времени что-то стало триггером, когда люди действительно пошли проверять, а, проверять самолеты. Мы поговорили с... А, то есть на, на, как бы на действия прямо западных разведок это не очень тянет. Возможно, это там, были какие-то провокации со стороны людей типа Ильи Пономарева, довольно загадочного бывшего российского оппозиционера, который сейчас себя называет таким политиком, который поддерживает вооруженную борьбу против Российской Федерации. Но самое главное, мне кажется, это все-таки социальное настроение в Дагестане. Дагестан один из небогатых российских регионов. Медианная зарплата, то есть вот, как бы правильно говорить, не про средние зарплаты, а про медианные. В Дагестане сейчас 30 тысяч рублей. Половина людей получает меньше 30 тысяч рублей в этом регионе, это означает. Но в других регионах, в среднем по России, я думаю, за счет крупных городов, 40 тысяч рублей медианная зарплата. Все-таки Дагестан здесь не в лидерах. Он один из небогатых регионов. Там большое количество молодежи по сравнению с другими российскими регионами. Высокий достаточно уровень безработицы, податься особенно некуда. Ну и, в принципе, в таких условиях люди, когда у них не очень хорошая перспективная жизнь и нет какого-то очевидного будущего, они начинают, вот, в принципе, вестись на, на разные такие странные идентичности. Да, там Я, там не знаю, борец за справедливость, я готов участвовать, например, в еврейских погромах, потому что чем же мне еще заняться своей жизни. Я тут никого не хочу оправдывать, да, на мой взгляд, те люди, которые, которые э, участвовали в погроме, они ксенофобы, они преступники, их по-хорошему нужно судить, и отнюдь не за хулиганство. К счастью, они там никого не убили, э, просто никого не нашли, но все могло бы случиться. Но, тем не менее, вот такие вещи, они рождаются, да, как э, антисемитизм и ксенофобия, это все рождается не из внутренних свойств людей или там этнических групп, а потому что есть определенные социальные условия. И у нас в, на «Новой газете Европа вышло об этом интервью с социальным антропологом Денисом Соколовым, который довольно подробно описывает, как не только э, бедность и беспросветность в Дагестане существуют, но еще и как, э, как э, протест против этой бедности и беспросветности годами подавлялся и в этой республике Северного Кавказа, и в других российских кавказских республиках. Э, протестовать ни против чего нельзя, ты должен на все соглашаться — и вот в конечный момент времени из-за солидарности с народом Палестины, как бы странно понятым, происходят такие действия. По поводу погромов высказался, конечно, Рамзан Кадыров, не мог пройти мимо. Кадыров, видимо, опасается тоже каких-то протестов, например, например, в виде антисемитских погромов. Но в действительности, мне кажется, направленных против бесправия и насилие, которое творится в Чеченской республике. Опять же, та же самая логика. Хочешь протестовать против Кадырова, но это страшно и опасно, поэтому нужен, нужен какой-то другой лозунг. А, так вот, Кадыров, чувствуя это, по всей видимости, заявил, что четвертый выстрел а, против таких протестующих нужно сделать в лоб, и больше не выйдут. Значит, он так прокомментировал борьбу с, цитирую, несанкционированными беспорядками, по всей видимости, в логике Кадырова есть еще и санкционированные беспорядки, возможно, он что-то знает а, про это. Но, в принципе, вот глава российского регионов, в общем, заявил, что протестующих, если очень хочется, а, может быть, не с первого раза, но можно расстреливать. Да, такой, а, таково, так, такой, такие политические выводы делают главы соседних а, с Дагестаном известных регионов России. Ну и, как вы знаете, накануне перед этими событиями в аэропорту были и другие антисемитские акции в разных республиках Северного Кавказа, в Карачаево-Черкесии, в частности, еще. И наши коллеги из издания «Подъем» задали вопрос представителю местной еврейской общины, дагестанской, задав ему, в общем, спросив его, а как вообще еврейские семьи, которые остались, в частности, в Дербенте, где они исторически жили, жили их предки, как они себя сейчас чувствуют. И это было очень грустное интервью, когда значит, представитель общины заявил, что 400 семей, которые остались на территории Дагестана, подумывают о том, не пора ли начать эвакуацию. В принципе, так как раз и выглядит исход людей с территории, где они исторически жили, потому что там побеждают какие-то там национальные чувства. Владимир Путин тем временем сделал много заявлений про внешнюю политику. Мне кажется, вообще он собирается переизбираться в основном как такой великий внешнеполитический стратег. Нас скоро ждет еще больше умных внешнеполитических мыслей. Он, в частности, заявил, что э, заокеанские партнеры, или как-то так он назвал США, ведут себя очень странно. Евреев поддерживают, а у нас устраивают антисемитские погромы.
1: Удивляет позиция этих заокеанских деятелей. Да? Они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы.
0: В принципе, это как бы очень такая классная логика. Вообще мы невинные жертвы происходящего. Вот американцы что-то там такое мутят в воду. И заявление Путина на этой неделе, которая по-настоящему привело к полному восторгу в интернете, связано с историей э, святого благоверного князя Александра Невского, которого Путин изучал то ли по житию э, святых, то ли по фильму Сергея Эйзенштейна, но Путин поделился, в общем, ценным таким историографическим наблюдением про события XIII века, что Александр Невский, сказал Путин, не зря унижался перед, э, перед ханом в Орде, потому что Потому что вот эти, значит, его, его дружба с Ордой позволила э, спасти Русь святую от тлетворного влияния Запада.
1: Так было всегда. Давайте вспомним э, то, что происходило во времена, ну, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять
0: нашествию Запада. В принципе, он, в общем, Путин все рассказал про себя. Это он сейчас, святой благоверный князь Александр Невский, это он унижается перед Китаем, и все это связано с тем, чтобы ни в коем случае Россия не стала европейской страной. Вот такая геополитика, в принципе, мне кажется, очень откровенный человек российский президент. Все эти события в России, разумеется, происходят на фоне продолжающейся, разрастающейся трагедии непосредственно в Палестине и в Израиле. А сейчас будет скоро месяц, как, как Хамас совершил террористическую атаку на израильские, на израильские города и поселения. А, и а, теперь уже, в общем, в довольно такой активной фазе идет операция армии обороны Израиля против Газы. Люди в Газе находятся в чудовищных условиях, они заперты на этой территории, их никто не принимает к себе, им некуда деваться, даже Египет, который, казался бы, ну, в общем, какой-то близкий по, по культуре э, народ, э, отказывается палестинских беженцев в этих количествах принимать. Э, и действительно страшная вещь происходит на наших глазах, террористы держат эту территорию под контролем, Армия Израиля пытается уничтожить террористов. Как бы в качестве щита против этих террористов используются традиционно жители, которым некуда уйти с этой территории. И все как-то призывают в, эти, в этих условиях к миру. Но при этом никто не делает ничего, чтобы этот мир состоялся. Нет никакого конкретного мирного плана по этому поводу, как обезвредить Хамас, как обезопасить Израиль, и как сохранить жизнь мирным палестинцам. К счастью, пока вот то, что из немногих хороших вещей, которые пока происходят в Палестине, это то что, то, что следует отметить, что кроме сектора Газы большая война нигде пока не началась, ни на Ливанской границе, ни на западном берегу Иордана. Другие части, другие группировки, которые в теории могли бы поддержать Хамас, на сегодняшний день к активной войне не присоединились. У нас недавно вышло интервью с Сергеем Гуриевым, к известным экономистом, который утверждает, что на сегодняшний день мировые рынки скорее склонны считать, что большой войны на Ближнем Востоке, еще большей войны с участием, возможно, даже Ирана и с участием, возможно, американской армии пока не будет. Это, наверное, единственная хорошая новость. Но э, думая про Палестину и думая про Израиль, я призываю помнить про жертв э, террористической атаки ХАМАСы и всех ужасов, которые с ней были связаны, захвата заложников, убитых, расстрелянных людей, ракетных атак и про вот эту жизнь, вообще восприятие твоего города, который заперт между морем и стеной, построенной вокруг газы, и, и города, из которого тебе некуда деваться, где есть вооруженные террористы и есть действия армии, которая пришла этих террористов убивать, а ты находишься со своей семьей в этом городе, и тебе некуда из него уйти. Это действительно одно из самых страшных, мне кажется, событий в, в новейшей человеческой истории, одна из самых страшных трагедий. Война в Украине тем временем входит, кажется, в новую стадию. Эта стадия очень такая тягучая, вязкая, позиционная бойня, когда с обеих сторон люди, люди уничтожаются ради того, чтобы продвинуть линию фронта на несколько сотен метра, метров, и конца и края этому не видно. Люди начинают откровенно уставать от войны, эта усталость чувствуется в воздухе. И постепенно об этом начинают говорить и мировые медиа. Наверное, самое интересное заявление сделал, неожиданное заявление сделал главком украинской армии Залужный, который в своем тексте для британского журнала The Economist заявил о том, что прорыва украинской армии можно не ждать, потому что, ну, собственно, как и победы Путина тоже можно не ждать, потому что сложилась тупиковая оппозиционная тактическая ситуация, и залужный пустился в такие исторические аналогии, вспомнив про Первую мировую войну и заявив о том, что тогда тоже э, армии рассчитывали, всех стран воюющих рассчитывали на быструю патриотическую победу, а в итоге солдаты много сезонов просидели в грязных окопах, в ужасных условиях, травили друг друга газами, обстреливали тяжелыми артиллерийскими снарядами. И изменения в результате появились на фронте, когда, в общем, с одной стороны, одна страна окончательно выдохлась с точки зрения ресурсов, с другой стороны появились новые технологии, например, танки. Вот заложный намекает на то, что Украине нужны сейчас новые прорывные технологии, новые идеи для того, чтобы сдвинуть войну с мертвой точки. Украинская армия в течение контрнаступления в этом году продвинулась на 17 километров эти 17 километров оплатила очень высокой ценой. Российская армия тоже наступать не может. А это некий такой статус-кво, который к этой зиме, когда, видимо, активных боевых действий вестись не будет, никто не планирует большой войсковой операции какого-то прорыва, никто, к счастью, не пытается захватить Киев за три дня больше. А, значит, вот в этих условиях да, мы видим такой военный пад. А другой, с другой стороны, а, журнал «Тайм» написал еще, может быть, более тяжелый такой мрачный текст, знаменитый журналист Саймон Шустер, многие сейчас его обвиняют в том, что он распространяет, я цитирую, кремлевскую пропаганду и кремлевские нарративы, но Шустер, пообщавшись и с президентом Украин Украины Зеленским, и с его окружением, заявил о том, что у Зеленского больше нет оптимизма в отношении этой войны, что он... Стал, становится постепенно другим человеком. Если в, первые, в первую часть войны его профессиональные качества, его, его стойкость позволила людям отразить атаку и сплотиться вокруг, в общем, фигуры президента и защитить родную страну, то сейчас без видимых успехов а, на фронте Зеленский, в общем, теряет а, этот оптимизм, а, не вдохновляет людей а, в той же степени, как он это делал в первые месяцы, в первый год войны, и э, Шустер все это зафиксировал. Да, и повторюсь, это его слова, его оценки в результате личных встреч э, с украинскими чиновниками высшего уровня. И э, Шустер очень многие критикуют за то, что он э, рисует такую безрадостную картину. С другой стороны, э, последний опрос Левада-центру показал, что, отвечая на вопрос о том, нужно ли продолжать боевые действия, лишь 24% россиян утверждает «определенно да». Еще 13% говорит, что, скорее всего, да. Таким образом, там 37% россиян выступает за продолжение войны, а в совокупности количество людей, которые считают, что нужно переходить к мирным переговорам, сейчас составляет 66%. Часть из них тоже говорит как бы об этом уверенно, другая часть не очень уверена. Мне кажется, это фиксирует некое, некое состояние, когда вот война тянется в современном мире два года, когда постоянно приходят новости о войне, кадры убийств, кадры военных преступлений. А люди теряют смысл в происходящем, российское общество от войны тоже начинает уставать, и мне представляется, что вот а, Путину, когда он собирается сейчас на волне так называемой народной любви этой весной переизбраться, в очередной раз уже все сбились со счетов какой, в российские президенты, ему придется придумывать какую-то новую не военную повестку для того, чтобы народ сделал вид, что он снова любит российского президента. Это все создает условия, в общем, для заморозки конфликта. Наверное, ничего хорошего из этого не случится стратегически. Никакого счастья и процветания не наступит. Диктатура в России не закончится. Но, по крайней мере, может быть, людей, которые будут гибнуть на фронте, станет меньше. Это уже кое-что. Хотя до справедливости, там, до победы сил добра и значит, людей, которые защищают свою родину, нам кажется, очень далеко. Но усталость чувствуется, и интенсивность военных действий, как, наверное, можно скорее надеяться, будет, будет снижаться, может быть, может быть, мы в какой-то момент времени застанем замороженный конфликт, в котором по-прежнему нету никакого ни военного, ни дипломатического решения. На этом фоне о своих президентских амбициях заявил популярный блогер и спикер значит всех возможных youtube каналов алексей арестович это как раз его платформа давайте заключать давайте вести мирные переговоры давайте там, временно признавать статус-кво не пытаться вернуть оккупированные территории военным путем а, давайте добьемся того чтобы украина вступила в нато и уже после этого вела дипломатические переговоры о возвращении потерянных После, 20, после 2014 года и после 2022 года территорий. Ну, Крестович очень сложные отношения, как мне кажется, у людей. У него большая аудитория, которая готова его слушать и в Украине, и в России. С одной стороны, он очень узнаваемый человек, другие, с другой стороны, многие его не очень воспринимают всерьез и критикуют его за то, что, в общем... В этот сложный момент, а простых моментов здесь, в принципе, не бывает. Вот Арестович заявил о том, что он, на самом деле, самостоятельный политик, и он, он собирается выводить Украину из войны на, условии, на условиях отказа от вооруженной борьбы за оккупированные территории. Для многих людей, чьи семьи находятся на войне с украинской стороны, чьи родственники на этой войне погибли, мне кажется, эти слова могут прозвучать очень тяжело и совершенно не, неприемлемо. Новость о том, как работают российские спецслужбы. Хочу обратить на нее ваше внимание. Довольно страшная история. Есть такой активист по имени Лев Скорякин который в 2021 году, еще до войны, буквально за несколько месяцев, в день работника органов безопасности Российской Федерации растянул на здание управления ФСБ на юге Москвы баннер с Днем Чекиста. Ну, как бы ЧК, вы сами знаете, что это за организация. Вот завели на него дело э, о хулиганстве с применением оружия, Почему-то довольно тяжелое наказание грозит по этой статье. Скорякин находился на территории Кыргызстана, в Бишкеке, и официально его э, экстрадировать в Россию по запросу российских спецслужб не могли, потому что он находился под защитой, э, защитой э, государства да, в Кыргызстане. Но, э, судя по всему, этого активиста, он, он входил в группу активистов левого блока, э, судя по всему, его в Бишкеке похитили, и сейчас Скорякина нашли в московском следственном изоляторе 2, в Бутырке знаменитой. Вот, как Скорякин оказался в Москве, достоверно неизвестно. Есть два варианта. Либо его нелегально вывозили из Кыргызстана, потому что документов на вывоз и экстрадицию у российских спецслужб, повторюсь, не было. Либо его э, под пытками, как-то силой заставили написать специальную бумагу о том, что он выезжает добровольно, и он не против э, такой поездки, да, вот, находясь под таким давлением. И пока, пока по неподтвержденным данным Скорякина в бутырке пытают. Когда-то давно была история про то, как российского активиста Развожаева, который, э, который тоже был таких левых взглядов, его похитили еще до событий на Майдане в Украине, российские спецслужбы, которые там действовали тогда, как у себя дома, вывезли его в Москву, посадили в тюрьму, он оказался под следствием. И тогда это была, знаете, такая прям гигантская история, все поддерживали Развожаева, все говорили, как же так? Почему, значит, национальное государство Украина позволяет ФСБшникам действовать на своей территории? Повторюсь, это было до 14, 2014 года, до Майдана. Как у себя дома? Что творится? Давайте все поддержим Разважаева. Сейчас вот у нас такое тоже международное похищение, такой плохой шпионский триллер с участием ФСБшников и активистов Скорякина. И об этом, мне кажется, надо давать больше информации, потому что... Это означает, что российский гражданин, если к нему есть серьезный интерес со стороны э, спецслужб, и, в общем, в данном случае спецслужбы просто открыто мстят этому человеку, да, то есть они хотят именно его взять за вот эту его наглость, что он их поздравил с днем, днем чекиста, э, такое оскорблением нанес, хотя, казалось бы, что тут такого, да, они же себя всегда считали чекистами. Э, так вот, значит, если есть интерес российских спецслужб к российскому гражданину, то они готовы действовать экстерриториально, и э, практиковать э, вот такие похищения. Это означает, что много антивоенных активистов, потенциально находящиеся тоже на территории, на, находятся на территории, откуда их могут э, похитить и вывести. Это очень опасный прецедент с, с Карякиным. Мы будем давайте следить. Э, за этим прецедентом, потому что, ну, как бы обычно, да, протокол безопасности предполагает, что вы выезжаете из России, и после этого вы можете хотя бы немножко отдышаться, если вас преследуют на родине. И к новостям антифашизма, так называемого, в Москве полицейский сломал челюсть уроженцу Владикавказа Тамерлану Марзоеву, который с детства жил в Москве, ну, то есть, в общем, москвич и местный житель. А, значит, об этом а, журналистам сообщили в правозащитном проекте Команда против пыток. А, и, э, собственно говоря, фабула там такая поразительная. Да? Значит: э, э, Марзоев, которому 30 лет, поздно вечером, 14 октября, возвращался домой со своей женой э, и встретился с патрульной полицейской машиной. Значит, они потребовали у него показать документы и начали как-то его спрашивать за национальность. Ну, знаете, у нас антифашистское общество, полицейские в России, антифашисты, официальный смысл войны в Украине тоже, это, значит, антифашизм. И, значит, вот Морзоев рассказывает, что его, от него начали хотеть информацию, зачем он приехал в Москву, в город, в который он живет с детства. Потом они начали его бить, сломали ему челюсть, вся одежда, он говорит, была в крови, но ну и дальше его, в общем, еще отвезли в участок в этом состоянии, там его дополнительно унижали. Это нормальная такая, знаете, нормальная сцена тоже из жизни, из московской жизни, ну потому что вот, понимаете, полицейские, они ведь не, от, не, не подотчетны никакому правительству или народу, значит, они просто перед начальством отвечают, начальство, может быть, тоже не любит выходцев из каких-нибудь каких странных национальностей, вот они все берут флаги такие антифашистов и идут отлавливать около метро Тимирязевская людей, которые выглядят как не местные. Такая вот антифашистская, антифашистская страна. Тоже хочется спросить в этом смысле э, ребят, которые участвовали в антисемитских погромах в Дагестане. Может быть, лучше вы бы вот этих полицейских спросили. Ну, я понимаю, здесь он осетин, не, не представитель одного из народов Дагестана. Ну, какая разница? Это же просто типичная история про э, расизм и этническую сегрегацию, да, возведенная, в принципе, на уровень государственной, Политике этим полицейским, похоже, в общем, ничего с ними не произошло. Значит, обращение гражданина по поводу пыток со стороны полиции просто в Следственном комитете на сегодняшний день не зарегистрировали. Даже несмотря на то, что юристы этому способствовали. Какие еще случаи антифашизма вы знаете, можете написать в комментариях. Новости российской цензуры в контексте культуры и э, интернета. За первые 9 месяцев 2023 года сервис «Яндекс.Музыка» по требованию Роскомнадзора удалил более 4300 э, треков, клипов и подкастов. Это сам сервис «Яндекс Музыка об этом отчитывается. Э, в общем, журналисты спросили, вот они рассказывают, что, мол, все идет, все идет по плану. Подумаешь, всего 4000 треков э, удалены. Что конкретно Яндекс музыка удаляет? Во-первых, соответственно, так называемую пропаганду ЛГБТ, под которой все что угодно может пониматься любой намек на, на то, что значит возможны какие-то какие-то значит, отношения, которые не вписываются в такой неопатриархальный путинский канон, любые чувства человеческие, направленные не по адресу. Знаете, вообще российское государство считает, что оно может, оно в состоянии контролировать человеческие чувства. Типа там, ты сюда чувствуй, туда не чувствуй. Вот примерно в таком ключе работает Яндекс Музыка. Еще одной причиной для удаления треков становится пропаганда, суицида, но это Бог с ним. А вот третья по популярности причина – это критические высказывания в адрес войны. Яндекс Музыка бешено банит всех, кто выступает против Путинского так называемого СВО, и на русском языке это довольно заметная, мне кажется, качественная часть контента, э, которая в последнее время там всякие социально-ориентированные э, социально э, исполнители э, Пели, да, рассказывали о том, что действительно их тревожит, и туда же относится, я думаю, большое количество еще и, и подкастов. В этом контексте вещь, которая приходит в голову первым делом, это, конечно, собрать вот самые такие сливки отцензурированные, собрать все вместе и сделать такой большой плейлист на неподконтрольных Роскомнадзору площадках и на Ютубе, и на Spotify, насколько он из России сейчас доступен, и, может быть, где-то еще и просто делиться друг с другом зацензурированными подкастами, подкастами видео и песнями, потому что в принципе, наверное, мало кому нравится, что какие-то чиновники унылые определяют, что люди должны слушать и чего они слушать не должны. Мы в новой газете Европа готовим такую подборку самых классных вещей, которые были удалены из Яндекс музыки антивоенных и про человеческие. Чувства. вот. Ну и у нас на нашем канале на ютубе вышел материал, э, вышел такой объясняющий ролик про роль э, Мизулины-младшей, э, э, Екатерины Мизулиной, знаменитой э, борцине, можно так сказать, знаменитой борцине за, значит, чистый, безопасный интернет, который пишет доносы, которая стала таким мемом в последнее время, как человек, который считает, что никакого так называемого запрещенного контента в российском сегменте интернета в принципе быть не должно. Как выглядит этот человек, как он возник и о чем он мечтает, смотрите в нашем видео, вот ссылка. Большое внимание на этой неделе привлекла новость, опубликованная Объединенной Пресс-службой судов Санкт-Петербурга. Обычно такие новости никто не читает. Дело в том, что судья Ирина Воробьева приняла решение о том, что заседание суда состоится на выезде. Ну, вот такое выездное заседание суда будет, и пройдет оно в помещении стриптиз-клуба, который называется XO Men's Club. Значит, речь там идет о том, что Идет спор собственников о незаконной перепланировке этого самого стриптиз-клуба. И вот, значит, судья Ирина Воробьева заявила, что ей надо поехать и на месте разобраться, кто же там прав, а кто виноват. Это самая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Она публикует не просто пресс-релиз они целый прям ролик записали, как, они, как им понравилось, как они ходили в этот стриптиз-клуб. Там музыка какая-то веселая, из недружественных стран, кстати говоря, играет. Ну и, в общем, всем страшно понравилось. Вот судья, кажется, прям в мантии стоит в таких красно-темных тонах в этом, самом, в этом самом помещении. Я в этой новости, вот я не знаю, что увидели в этой новости вы, вы можете написать об этом в комментариях. Я лично увидел что объединенная пресс-служба судов санкт-петербурга она пытается делать вид что вообще-то э, судьи в россии это типа тоже люди как бы ну в смысле что они им там они там шутить могут что у них такая вот интересная работа можно еще и в рабочее время в стриптиз треп клуб съездить я знаете как в американских сериалах такая прям такое прямо вот человеческое правосудие э, но я не знаю чем занимается чем занимается судья ирина воробьева э, в свободное время от посещения стрип, стриптиз-клубов. Возможно, она э, судит исключительно гражданские иски, наверное, так и есть, и делает это более-менее честно. Но вся судебная система в Российской Федерации, как вы прекрасно знаете, она, во-первых, коррумпирована, а во-вторых, построена по такой, такому репрессивному, э, репрессивному образцу. Вообще, подать в суд для российского человека означает добиться, чтобы кого-то посадили. Вообще, как бы, суд — это синоним тюрьмы. Что, конечно, прям удивительно, да. Вот, значит, пресс службу судов хочет сказать, что нет, на самом деле все не так однозначно, что вот у нас есть другие суды, всюду жизни, все, все, в общем, хорошо, и все продолжается. Да, но если бы, мне кажется, если бы играть в такое настоящее американское правосудие, как в сериалах про судебные драмы и про адвокатов и все прочее, то, наверное, я бы вот у всех наших судей спросил бы, а куда они смотрели, когда заключенных из колоний на войну выпускали совершенно незаконно. Может быть, кто-то из судей какую-нибудь запретительную меру бы предпринял или заявил бы, что уголовное законодательство здесь э, нарушается, да, ну, то есть, не знаю, сообщил бы об этом прокурору, например, да, они вместе бы провели бы какое-то расследование. Если уж играть, понимаете, в американские сериалы и в судьи с человеческим лицом», то я бы объединенной пресс-службе Санкт-Петербургских судов рекомендовал бы начать с этого. Да? Попробуйте все-таки какие-то права граждан позащищать реальные, например, от убийцы из ЧВК Вагнера кого-то защитить, а потом уже, может быть, и в стриптиз-клуб. Тем временем ужасные события происходят в Екатеринбурге. Там накануне выпал снег, но ужас заключается не в снеге, а ужас заключается в том, что уже в течение недели некоторые загадочные люди, по одним данным, это э, жители самого Екатеринбурга, а по другим данным, например, какие-нибудь иноагенты и сотрудники иностранных консульств, так вот эти загадочные люди, неустановленные лица в составе преступной группы, уже неделю лепят из снега члены. И местные власти бьют в набат, говорят, что, в общем, члены — это чуждая для нас ценность, что никаких членов в Екатеринбурге быть не должно. И в Екатеринбурге объявлен сезон охоты на членовиков. Даже есть специальный, специальная петиция есть на сайте change.org, мол, добьемся запрета снежных членов в Екатеринбурге. Вот такой посыл в этой петиции. Есть, впрочем, и контрпетиция, менее популярная, в которой несколько десятков человек подписывается за то, что оставьте снежные члены в покое. Я по этому поводу думаю, что, вот знаете, есть такая старая поговорка, когда они пришли за членовиками, я не молчал. Но, конечно, серьезное расследование здесь потребовалось бы все-таки кто вот эти коварные люди, которые, э, которые всем этим занимаются. Как вы думаете, кто это? Может быть, это Обама, может быть, Байден, может быть, еще какие-то враги России, а, считаете ли вы, что вообще а, члены — это традиционная ценность для Российской Федерации? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Закончился, как говорят, очень популярный сериал «Реальные пацаны», который снимался в России. В нем было 10 сезонов. В последней серии главный герой Колян а, значит, сидел в ресторане, и к нему подошел сфотографироваться и попросить э, об автографе официант. Эта сцена такая, в общем, ни к чему не обязывающая, вот у них такой смолток, и вот, значит, официант говорит, а можете еще, уже как-то все, всех как бы сильно напрягая, официант говорит, а можете еще э, видео, пожалуйста, записать для моих знакомых вот парней, они вот с войны приехали, сейчас в госпитале, и этот самый реальный пацан Колян, не знаю, чем он знаменит в основном, он говорит, да зачем видео? Поехали в госпиталь. Ну и дальше под классическую песню из фильма «Брат 2» э, «Вечно молодой, вечно пьяный» этот самый Колян едет э, сжать руки и обнимать простых братишек наших мальчиков, которые без ног и без рук, значит, сидят в госпитале, все перемотанные. Но всем им очень приятно, что Колян... Приехал. Сейчас, в принципе, мне кажется, вообще так и выглядит а, вся российская культура. Значит, если ты хочешь заниматься какой-нибудь культурой, например, ты хочешь а, закончить какой-нибудь сериал, который 10 лет назад начинался, когда никакой войны еще не было, и никаких, значит, ветеранов не было, и никто никого не убивал особенно. А, да, в 23-м году еще, в смысле в 2013 году еще, значит, Путину не пришло в голову вторгнуться в Украину. Это чуть позже случилось. А вот для того, чтобы тебе как-то отчитаться о проделанной работе и попросить деньги на следующий проект, и у тебя все было хорошо, ты вот вставляешь такую штучку о том, что ты на самом деле за СВО. И, в принципе, наши коллеги из «Медузы», например, очень убедительно писали по поводу того, что сейчас всем артистам фактически предлагают совершить некий символический жест в поддержку этого самого СВО, для того, чтобы у них дальше не было никаких проблем. И, в принципе, есть даже процедура такого покаяния. Ты вот как нормальный человек выступил против войны поначалу, а потом, опять же, много времени прошло, все устали, о чем мы уже говорили сегодня. И вот ты, значит, для того, чтобы покаяться, делаешь вот такую сцену, например, в сериале «Реальные пацаны», и на этом сериал заканчивается, а у тебя прекрасные карьерные перспективы в будущем. Что меня поразило в этой истории, это э, часть пользователей социальных медиа, которые вроде бы выступают против войны, но которые уже начинают вот сейчас, в конце, в конце 2023 года, когда война уже идет безумное количество времени, они начинают говорить, ну а что такого-то, собственно говоря, понимаете? Они говорят, ну просто, просто вот ребята там воевали, у них там ранения, а значит сценаристы реального, реальных пацанов, они решили как-то вот этих самых ветеранов поддержать. Да, это же как бы не поддержка войны, говорят пользователи, Твиттера, например. Это просто вот, ну, народ у нас такой, мы должны вот таким образом жить. Понимаете, вот уже начинается такая мутация, да, то есть каждый день, находясь в этой среде, занимаясь, там, не знаю, каким-то творчеством, обеспечивая импортозамещение сериалов и фильмов из недружественных стран, Люди постепенно и часть аудитории постепенно начинает отъезжать вот в эту ситуацию. Ну а что такого, чтобы ты в своем развлекательном сериале просто показал, что ты поддерживаешь так называемых ветеранов, ветеранами их сделал Путин, да, оставил их без э, конечностей. Это, значит, не мы такая, это жизнь такая. Вот такой цинизм и такая адаптация к долгой войне происходит на наших глазах. И это очень грустное зрелище. И под занавес этого выпуска а, две прекрасные новости образования, связанные с замечательным инженерным вузом российским МГТУ имени Баумана, легендарной Бауманкой. Во-первых, в Москве на, форуме, на образовательном форуме «Русский инженер» студентов МГТУ имени Баумана попросили назвать важные качества для их профессии. А, значит, они вывели, вот как раньше любили делать, там лет 10 назад они вывели на экран, Огромное облако тегов, где были важные слова для их профессии. Ну, собственно говоря, там, значит, одно из слов я цитировать не буду, но, видимо, это какая-то действительно важная вещь. Вот уже второй раз сегодня в, значит, в наших новостях эта тема встречается. Студенты, в общем, упомянули, упомянули назовем это, гениталии, а также доту-2 и шаурму. Ну, как бы, видимо, из этого складывается до да, некоторой степени выживание русского инженера, я молодого, да, я понимаю, как это, какая здесь может быть механика, как, как значит, вот, вот эти вещи переплетаются друг с другом и работают в связке для того, чтобы, значит, русская инженерная мысль процветала. А, и дальше они, ну, показали, это как бы такая студенческая шутка, студентов попросили назвать важные слова, они предъявили много важных слов, среди которых были и эти. А, и после этого, собственно говоря, студентам начали угрожать отчислениям и говорить, что, в общем, они, видимо, порочат русского инженера. А слова должны были быть какие-то другие. То есть, смотрите, еще раз, студентов Бауманки просят назвать слова, которые для, они, для них важны. Они говорят, хуй, Дота-2 и шаурма. А должно было звучать, значит, не знаю, что Путин, семья и блины. И вот если бы они сказали бы Путин, семья и блины вместо Дота-2 и Шурма, то все было бы классно. Им бы все жали руки и сказали, ребята, вы настоящие русские инженеры. Так получилось, что вторая новость образования сегодня тоже связана с легендарной Бауманкой. А, значит, дело в том, что накануне в э, О Чечен Авто решила выпускать джихад машину, э, так называемую. Это легкий маневренный боевой автомобиль для участия в специальной военной операции на территории Украины. Вот так и выглядят. Шахеды слетают в воздухе, да, иранские джихад-машины следуют под шахедами по земле. Так, в принципе, идет по плану специальная военная операция. Вот, так вот, значит, они уже в течение всего года эту свою джихад-машину планируют разрабатывать. А на этой неделе стало известно, что разработчикам э, джихад-машины выступает, как вы думаете, кто? А как раз мгту имени Баумана. Русские инженеры, вооружившись вот этими тремя словами, которые они ошибочно выбрали, будут разрабатывать для Кадырова джихад машину, потому что что еще делать-то, собственно говоря, да? Как-то надо тоже адаптироваться к сложившейся реальности. Какие заказчики, у кого деньги есть, на тех и работают русские инженеры. Но я надеюсь, если серьезно говорить, что все разумные люди от этого подряда, значит, либо сбегут, либо соберут Кадырова такую Джихад-машину, которая, значит, поедет как в какую-нибудь не ту сторону. Я очень надеюсь на саботаж со стороны русских инженеров. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте подписываться, кроме нашего YouTube-канала, на наш телеграм канал где есть все эти новости, э, и, в общем, они появляются именно в тот момент, когда все эти события происходят. Есть видео, есть короткие обзоры, есть анонсы самых главных наших текстов. Давайте вместе с цензурой бороться. Пока Telegram в России доступен и такие каналы, как наш в Телеграме, не заблокирован, есть хорошая возможность обмениваться информацией. Заходите к нам. Ссылка вот она под этим видео. И до встречи на следующей неделе, собственно говоря, как обычно. Пишите комментарии под этим видео и ставьте ваши лайки.